0: Salut les confiné. On fait notre spectacle
1: dans
2: la cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez. My quarantine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Côté Club version confinée. Chacun chez soi mais tous ensemble avec Marion Guilbeault qui nous attend dans son home studio. Marion, il y a les cheveux qui poussent
3: Oh là là Laurent, c'est terrible, c'est terrible Bon ben Bonsoir, ravi de vous retrouver depuis mon salon Mais ça fait quand même vraiment tout bizarre hein, Moi je trouve de pas être physiquement au Printemps de Bourges euh, Ensemble, moi je crois que j'ai pas loupé Une édition depuis 15 ans, mais on va se rattraper Je crois quand même ce soir avec les artistes hein, Laurent.
2: Exactement, Côté Club, c'est le magazine De toute la scène française sur France Inter Et cette semaine, eh bien la programmation Sera en partie imaginaire pour Côté Club Qui s'associe au Printemps de Bourges Édition annulée Mais édition imaginée Ça se passe sur la page Facebook du festival sur le site www.printemps-bourge.com et sur France Inter chaque soir depuis lundi dernier. Ce soir, on a rendez-vous avec des artistes qui devaient fêter la 44e édition. Ils ont maintenu le lien avec des cartes blanches qui racontent leur lien au festival. Jeanne Chéral, qui se souvient de son premier Bourge, Hervé, un inouï, Victor Solf pour un hommage aux 25 ans de l'album Demi, le Portichède, Clara Isé avec un inédit, ça c'est en première heure. À partir de 22h après le journal Marion...
3: En deuxième heure, Goliath, son nouveau titre a été publié... Sur ce matin, sur la toile, après 7 ans de silence, Woodkid est de retour dans Côté Club. Et il sera temps également de retrouver le DJ 7 onirique, méditatif de Rhône.
2: Mais tout de suite, on prend la route avec le premier single du prochain album de Benjamin Biolet. Grand prix au programme, bagnole, moteur, accident, sortie de route. « Comment va ta peine ?» c'est le titre de ce single qui plante le décor d'une pop mélodique aux grandes allures de tube. On en parle avec Benjamin Violet. Première prise de parole ce soir, c'est dans Côté Club. « Comment va ta peine ?» sur France Inter. Côté Club,
1: Laurent Goumard. Bienvenue à la maison sur France Inter.
4: La mienne s'en vient, s'en va, s'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois
2: ça
5: Comment ça va ça va, oui.
2: Comment va ta vie, puisque c'est ça que vous chantez dans ce premier single, Benjamin violet mmh,
5: mmh. Je crois que la phrase d'après, c'est la bien comme ci, comme si un truc comme ça, comme ci, comme ça. <rire> comme ça Exactement. <rire> Donc, euh, je crois que j'ai répondu à votre question sans vouloir, il y a, il y a quelques mois.
2: Donc, c'est le premier single de l'album qui est prévu pour le 26 juin, Grand Prix. Grand Prix, c'était bien le film avec François Zardy et Yves Montand
5: Bien le sûr, oui. Il d'illustres réels pilotes et tout, oui, bien sûr, oui. Je crois qu'il y avait Jack Stewart, qu'il y avait François Sever, qu'il y avait le pauvre Bandini qui s'est tué. Il y avait une flopée de pilotes qui traitaient leur voiture, en fait. Je crois que Montan il, il pilote pilotent la, la, la voiture de Jack Stewart. Ils sont tous un peu ouais. là en figuration. Quand on regarde le générique, c'est surréaliste.
2: Vous, dans votre histoire personnelle, Benjamin Buelé, il y a des pilotes qui vous ont marqué
5: Oui, beaucoup. Oui. J'avais un oncle que j'aimais beaucoup et qui était footballeur, mais qui était aussi un grand fan de, de F1. Donc, toute la Formule 1 de la fin des, à partir de la fin des années 70, on va dire, il y a beaucoup de pilotes qui m'ont marqué, évidemment, Niki Lauda. La première fois que je me suis rendu compte que la moitié du visage de Niki Lauda a été brûlé, c'était quelque chose de fort. Ouais, évidemment, Nelson Piquet, Jacques Laffitte, évidemment, le professeur Alain Prost, Ayrton Senna, Mansell en fin des tonnes, c'était vraiment, Jusqu'à ce qu'il y ait l'accident épouvantable Mola, le 1er mai 1994, j'ai pas dû rater beaucoup de grands prix. Après, j'avoue que j'ai eu quelques années de rejet.
2: Mais vous alliez sur les circuits
5: Ça m'est arrivé d'aller à Manicourt, ouais. et puis récemment ah ouais euh, 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 au circuit Paul Ricard, mais pour faire de la F1, pour de vrai. Donc
2: ah, pour de vrai
5: oui, mais dans une biplace, c'est pas moi qui conduisais. <rire> je vous dis tout de suite. <rire>
2: Juste un mot sur la pochette, parce que vous l'avez dévoilé il y a quelques jours sur Instagram, une scène bizarre. C'est, je crois, tourné au circuit de Haute-Saintonge, avec une matra bleue en plein milieu de la photo. C'est quoi l'histoire de cette matra
5: C'est une matra GP3, une Formule 3 qui appartenait à Jean-Pierre Beltoise. Mais qui a ah, aussi piloté François Sévère, parce que François Sévère était le beau-frère de Jean-Pierre Beltoise. Et justement, le, le, la personne qui joue le mécanicien, à droite de, de l'image, c'est Julien Beltoise, qui a le, la particularité d'être le fils de Beltoise, mais aussi le neveu de Sévère. Donc, c'est comme s'il était le fils de Van neveu de Jagger, <rire> un petit peu dans Et la mythologie. En... Du sport automobile français.
2: Et puis en arrière-plan, on voit un homme qui traverse, un pilote en flamme.
5: Ouais, c'était ouais. le mois de l'accident de de Nikhil, un accident oui. de Yannick Schnabel Un jour, où il rechargeait son carburant et c'est parti en feu. Et tout, il y a plein de feu, la flamme, la mort, la vie, la passion. C'est évidemment la, la, le Grand Prix, quoi. Parce que je parle mmh. pas beaucoup de, de résultats de, ou de technologie. C'est vraiment tout ce qu'il y a de Shakespearean dans. Dans le, la course automobile, c'est-à-dire de risquer sa vie pour faire des tours en, en rond, c'est quelque chose de fou.
2: Quand vous commentez cette pochette sur Instagram, vous parlez d'une folle session photo avec Mathieu César. Qu'est-ce qu'elle a eu de particulière cette séance photo
5: Il a eu cette idée de, de, de... Moi, j'avais envie de quelque chose de mise en, mis en scène qui rappelle le Grand Prix. du un grand fanatique de sport automobile. Il est assez proche de Stéphane et tout donc il connaît vraiment très très bien. et pilote lui-même un peu en rallye, et c'est lui qui a eu l'idée de cet homme torche qui est un cascadeur, qu qui est aussi un pilote. Et c'est vrai. C'était fou, quoi, parce qu'on était sur ce circuit à, euh, à l'arrêt. Et puis d'un coup, euh, on a mis la matra, on l'a sorti du garage avec les vieux mécanos à l'ancienne qui l'ont fait briller. Puis quand il faisait très froid, et moi je me rappelle sentir la chaleur de l'homme-temps sur chaque fois qu'on faisait une prise, qu'elle allait réaliser son, son trucage. c'était Oui, c'était assez fou, c'était émouvant. mais Après, je suis monté dans la, dans la voiture, etc., si c'est vraiment... Quand on est dans ces monoplaces, on se dit c'est un cercueil, ces trucs, c'est incroyable.
2: Alors là, on vient d'écouter le premier single, hein, qui donne des pistes quand même pour l'album, mélodie imparable, esthétique pop. Au départ, vous vouliez travailler, quels sons et quelle voix aussi, Benjamin Biolay
5: Au départ, et d'ailleurs, je crois que jusqu'à la fin, j'ai maintenu mon calme. Je voulais quelque chose de pas très urbain, parce que je voulais pas, je voulais faire du rock, si j'ose dire. Hein. Donc, enfin, la musique que j'ai toujours aimé faire, et je voulais beaucoup de guitare. Et donc, ça, ça, ça nécessitait que ma voix suive, parce que quand on met un, une bonne ration de guitare électrique, faut que je t'amorais sa voix, quoi, sinon c'est bien trop compliqué. quoi. Donc, c'était un chanteur, pas de rock, mais de groupe, mon postulat de vocaliste. C'est les mêmes ouais. musiciens sur tous les titres, etc. C'est finalement assez rare sur les albums aujourd'hui de, de faire un album à l'ancienne comme ça, avec une seule même équipe très resserrée, ce qui fait que c'est un album qui a un son très cohérent, par exemple.
2: Est-ce qu'on peut parler d'album concept au vu du titre que vous lui avez donné
5: oui, bien sûr. Au-delà du circuit, de la course, la route, ça fait partie de ma, ma vie de musicien, de faire des kilomètres et des kilomètres. Il y a quelque chose d'assez vertigineux, ouais, de, de faire des, des nuits de tourbus et pour arriver au exactement au même endroit en fait, que la veille. Parce qu'une salle vide, c'est complètement impersonnel et toutes les loges se ressemblent un peu. Mmh. Et puis la, la magie redémarre le soir, euh, quand les cinq feux s'éteignent, presque du concert, quoi. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes aussi, beaucoup de. Euh, il y a une chanson ouais. qui s'appelle Ma route et qui rend plus hommage à, à mon métier que l'heure.
2: Tous les soirs ou presque, on peut vous suivre hein, sur Instagram. Je vous ai entendu chanter Françoise Hardy, du Souchon, les Beatles, du Balavoine aussi. Vous savez à partir de quand vous vous êtes dit que chaque jour ou presque, vous alliez donner un rendez-vous sur Instagram
5: oh, bah, dès, dès le début du truc, je me suis dit euh, c'est le moment ou jamais de donner un sens à ces réseaux sociaux. Là. En général, ça a un sens, mais qu'on ne va pas se cacher, qui est plutôt mercantile. est là, je me suis dit que non seulement peut-être ça allait faire plaisir à une poignée de gens, mais en plus moi ça allait me permettre de... de comme un sportif qui continue à, à s'entraîner, ah, en fait. Ouais. Il y avait un assez mauvais timing pour moi. Comme je viens de finir mon album, au niveau inspiration, je suis à zéro. Quoi. Là, je j'ai tout lâché là. Et puis découvrir les chansons des autres, c'est fascinant. Parce qu'on on, on imagine comment ils les, ils les ont composées. Il y a plein de chansons que je connaissais pas, en fait. Donc en plus, ça me fait travailler. Je... Je fais plusieurs prises, etc. <rire> je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens qui... Et puis, je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui écoutent ça chez eux. Et quand ils m'envoient des messages pour me dire que ça les touche, ou que ça leur fait du bien, moi, je suis plus heureux, franchement. C'est comme applaudir le soir à 20h, quoi. C'est le même truc.
2: Eh bien, on vous applaudit donc sur Instagram. On applaudit les soignants à 20h. Et puis on attend le 26 pour la suite de ce Grand Prix.
5: Oui, oui, là, c'est juste le tour de formation. Bon, je vais arrêter.
4: Merci beaucoup.
5: Merci
3: Merci. Côté
5: club.
6: Côté club.
2: Salut. Tout de suite, direction Bourges, avec Marion Guilbeault pour Un Inouï, Marion.
3: Oui, Laurent, c'est Hervé, lui, il avait été inouï, c'était l'année dernière. On l'avait repéré avec le duo postal, il est aujourd'hui seul à bord de ses chansons, hybride, intense, comme si Bachung avait enregistré qu'elle ses de système. Sur scène, il fait corps avec ses machines, et on sent bien qu'avec sa voix ténébreuse et tendue, Hervé va très vite se faire un nom. Alors, il était à l'affiche du printemps de Bourges, cette année, il devait jouer en vedette au 22 avec marie fleur Julien Granel, entre autres. Mais Covid-19 oblige, il performe finalement depuis sa maison familiale dans la baie de Morlaix.
1: Salut c'est Hervé euh, Donc euh, je devais jouer cette année au Printemps de Bourges Et c'est annulé pour bah, pour le bien de tous quoi. J'ai fait les Inouïs d'ailleurs l'année dernière Et voilà donc je vais vous faire un petit live de mon nouveau titre Trésor pour se consoler Et restez bien chez vous, confinés et courage. Le monde soleil frein Avec ou sans Moi j'ai besoin d'un arrêt au stand M'envoie en la...
3: Bonsoir Hervé, comment ça va Ça se passe comment ce confinement
1: Eh ben, ça va, hein ça se passe plutôt bien. J'étais en Bretagne, alors euh, du coup je suis... Ben, je suis resté là, bloqué là. Il bon, y, y a pire quoi. Et du coup c'est inspirant le confinement euh, Je sais pas si c'est très inspirant. Disons que moi j'ai l'habitude d'être enfermé très souvent. J'ai fait mon album ici et tout, donc euh, confiné... Euh, je l'étais tout l'hiver ici, donc ça me change pas tellement. J'ai pas connu les les concerts, etc. Les sorties plus que ça, je dois avouer. Depuis que j'ai fini l'album. Et ça va. J'essaye plutôt de de refaire et de revoir hein, plutôt que de faire quand ça vient pas quoi. Voilà.
3: Hervé, on vous parle ce soir parce que vous avez euh, posté sur euh, le site du Printemps de Bourges imaginaire un titre, une version euh, inédite euh, de Trésor. La première fois que vous avez joué à Bourges, c'était l'année dernière. Vous faisiez partie de la sélection des Inouïs. On va en reparler dans quelques minutes. Mais là, cette année, vous deviez y revenir un peu en vedette. Hein, cette fois-ci, c'était dans quelle salle et c'était avec qui
1: Ah, je sais pas en vedette, je sais pas, mais. Oui, oui, je jouais au, je devais jouer au 22 avec euh, ouais. Marie-Flore, Julien Granel et quelques autres
3: euh, copains. Donc là euh, pour cette programmation de Bourges, le vrai Bourges comme on oui. dit. Vous euh, vous vous qui êtes seul sur scène, est-ce que vous aviez prévu euh, une scénographie un peu spéciale Est-ce qu'il y avait euh, je sais pas, un jeu de lumière, des projections
1: Ah ouais, c'était le vraiment le, le premier concert que je devais faire quoi, avec euh, du coup mes musiciens, Stéphane et Vincent que j'ai rencontrés euh, cet hiver. En fait, j'avais envie de m'entourer un peu et d'aller la jouer collective euh, sur scène et pour euh, voilà. Et puis j'avais besoin euh, dans le son, dans les dans les pulsations, j'avais besoin de. Donc là, je devais venir avec euh, mon nouveau batteur et mon nouveau bassiste. Et on a fait une seule petite répétition et puis euh, et puis bah très peu après bah voilà <rire> le confinement <rire> et euh, tout s'est arrêté.
3: Alors on vous a vu vous activer dans votre cuisine hein, dans le clip si bien du mal. Vous faisiez des crêpes, c'est ça
1: oui c'est ça, exactement. En fait c'était au tout début du confinement et je me suis dit, euh, bon, je viens veux, de je veux finir le disque et tout, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Et je me suis dit bah tu sais quoi on va sortir des titres. Et moi qui aime bien cuisiner, ouais. on s'est dit bah tiens si tu cuisinais un truc en dansant et puis finalement on s'est dit bon que cuisiner Et on s'est <rire> dit bah des crêpes. Euh, voilà j'ai fait la recette je et puis on a fait un petit clip. Un petit plan-séquence comme ça dans la cuisine. C'est super.
3: D'ailleurs, qui est génial, que j'invite les auditeurs à Merci aller regarder. Beaucoup. Et là, donc, pour ce titre, Trésor, c'est un titre qui est en playlist aussi sur France Inter. C'est celui que vous avez posté pour le printemps de Bourges Imaginaire. On vous découvre dans une mm -hmm. autre pièce. Alors, c'est votre chambre, c'est votre oui. studio, c'est quoi
1: Oui, c'est ma chambre studio. Ouais. Euh, j'ai souvent connu ça, même à Paris, j'ai une chambre studio partout. J'ai toujours eu un peu ce truc-là. En fait, pour être très, très honnête, j'ai composé le titre ici si bien du mal aussi, ouais. dans cette chambre, au mois d'août, septembre, là, là l'année dernière. Donc, euh, du coup, la session que j'ai faite pour Bourges, je l'ai faite exactement euh, au même endroit. Quoi. On a un peu rangé, mais...
3: Ouais. C'est là. là que vous avez composé votre euh, premier EP, Mélancolie FC, et votre premier album, c'est là aussi que vous l'avez fait
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, moi, je réalise mon disque euh, ici. Je n'ai pas besoin de, de grand-chose. Je suis avec mon clavier, mon ordinateur, un micro. J'aime bien... Euh, le calme et la beauté froide d'ici, j'aime ça, quoi. Je sais pas, ça m'inspire. Je, je, je pense mieux à Paris quand j'en suis loin. C'est la
3: lumière de l'ouest, ça. Ouais, c'est ça. Alors, je disais que c'était pas votre premier printemps de Bourges. Hein. Vous y étiez l'année dernière. C'était dans la sélection. Inouï, alors je rappelle juste que les Inouï, c'est une sélection d'une trentaine d'artistes qui viennent des quatre coins de la France. C'est une sélection qui se fait tout au long de l'année par un comité artistique. Et ces artistes, ils jouent tous les jours à Bourges, devant du public, des professionnels. Il y a un set de 30 minutes environ chacun. Alors, on était dans la sélection des Inouï Radio Elvis, Fishback, Feuchaterton, Shatterton, Fauve, Eddie de Preto, Odezen, bien d'autres. Et vous, vous étiez dans la catégorie chanson pop, hein, je crois.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, euh, l'année dernière, j'étais j'étais sélectionné pour euh, les Inouï. Il y avait un premier round à Paris, donc pour les régions. Ouais. Et puis après, euh, si on avait la chance d'être sélectionné, on pouvait euh, faire un set euh, 30 minutes euh, à Bourges.
3: Et alors ça se fait 30 minutes devant du public, mais aussi beaucoup de professionnels. Est-ce que vous aviez réfléchi à un set bien précis Est-ce qu'il y avait un peu plus de tracks
1: Oui, il, il y avait plus de trac, ouais, ouais, je crois. À ce moment-là, moi, je faisais beaucoup de premières parties. Des premières parties de Zénith que je faisais des Eddie De Preto donc mm -hmm. lui-même qui avait fait Bourges, donc ouais. on a déjà parlé ensemble. Et là, à ce moment-là, t'as toutes tes équipes qui te disent bon, là, c'est Bourges. <rire> Et toi, tu dis, ouais. <rire> c'est un concert, euh, voilà, de fin de matinée. Je crois que j'ai joué en plus. J'ai eu la chance de jouer en dernier, donc à midi. Donc les gens étaient quand même euh, bien réveillés,
3: réveillés, réveillés tous ouais. présents, ouais.
1: <rire> ouais, ouais, c'était blindé. Du coup, j'ai eu un ange lumière pour cette date. Donc ça, c'est les dates importantes. J'ai un ange mm -hmm. lumière qui vient avec moi. Voilà, on a fait un concert. C'était le concert que je faisais d'habitude. J'ai pas particulièrement changé. Après, c'est c'est vrai que lorsqu'on se sent observé comme ça, à part des professionnels, moi, en tout cas, j'ai tendance à, à engager un peu et pas forcément à être hyper d'ailleurs objectif avec ma prestation, quoi, parce que ça mmh. reste un un public de, de connaisseurs,
3: quoi. Donc c'est ouais. impressionnant. Cette prestation aux Inouïs de Bourges, est-ce que ça a déclenché d'autres choses?
1: Bah, beaucoup de concerts. Hein. En fait, euh, au début, euh, par facilité, je crois qu'on joue euh, pas mal à Paris, on joue pas mal dans, plein de, dans quelques petites salles, quoi. Mmh. Mais bon, il euh, y a un moment, euh, c'est la convention, quoi. Donc, euh, Bourges, c'est euh, le moment où... Euh,
3: oui, où il y a des programmateurs euh, de la, notre salon la, à nous, la France quoi. entière ouais, qui viennent. Ouais.
1: Ouais, voilà. Ouais. En septembre, on m'a beaucoup dit... Euh, ah, mais je t'ai vu à Bourges <rire> et cette phrase j'ai compris euh, l'importance de Bourges en réalité euh, après quoi, quand mm. on me disait ah mais je t'ai vu à Bourges, ah oui je t'avais vu à Bourges <rire> voilà donc il y avait du monde à midi, un jeudi à Bourges et revenir jouer là bon, bah, ça aurait été un, un grand, grand plaisir, une grande fierté
3: je suis sûre que ça va se refaire, de toute façon, c'est obligé. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hervé. On se reparle bientôt dans la vraie vie pour la sortie de votre premier album. À bientôt Hervé, merci. Hein.
1: Bah, merci à vous, merci Marion. Merci beaucoup. On
3: se quitte avec une voix qui, elle aussi, a fait partie de la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges. C'était en 2012, elle en était revenue avec le prix du jury. Aujourd'hui, elle était une des artistes à participer au concert virtuel et caritatif One World Together, c'est Christine and the Queens. Je disparais dans tes bras, dans Côté Club et en playlist sur France Inter. <musique>
7: en terre Salut. Alors, je vais faire une, une chanson que j'ai chantée la première fois où j'ai eu la chance de jouer à Bourges, il y a donc une soixantaine d'années. Non, ça devait être en 2000 ou 2001. J'avais fini mon concert et puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis revenue sur scène et puis j'ai fait cette chanson sans micro, enfin, complètement à l'arrache. Donc voilà, en souvenir de ce premier printemps de Bourges. Comme j'ai un piano à proximité, je vais la faire au piano. Mais euh, c'est un, un souvenir euh, de ce premier printemps. Je vous embrasse.
2: titre de Claude Nougaro, repris ce soir par Jeanne Chéral. Bonsoir Jeanne Chéral.
7: Bonsoir Laurent.
2: Si j'ai bien compris, Bidonville, c'était donc un souvenir de votre premier bourge
7: Ouais, un souvenir... Euh... Un souvenir fort parce que je, je, je l'avais chanté a cappella et c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup fait après en tournée. Là, je l'ai bossé pour, pour ce printemps imaginaire, je l'ai bossé au piano, enfin, j'ai fait un petit arrangement au piano, mais c'est une chanson que j'ai vraiment profondément ancrée dans, dans ma mémoire et dans, et dans le cœur. Quoi. Un premier
2: bourge, c'est quand même quelque chose dans, dans le parcours d'une artiste. Vous vous souvenez, je ne sais pas, l'état dans lequel vous étiez, ce que ça représentait pour vous à l'époque
7: Ouais, je m'en souviens. Bah, je, euh, je jouais au. Maintenant, ça s'appelle les inouïs, mais dans, ouais. dans, dans l'ancien temps, c'était les, les découvertes dans mon temps. Et donc, moi, je, je vivais à Nantes à l'époque. Je suis nantaise, donc je, je, je représentais ma région entre guillemets. Et, euh, et je me souviens que mon, ma première fois à Bourges, j'avais joué, euh, j'avais un horaire, mais je me disais, mais c'est n'importe quoi, je devais jouer, je sais pas, à 11h30 ou à 13h, enfin un horaire complètement pourri. Et en ouais. fait, euh, à Bourges, il y a tout le temps du monde partout. Et, euh, et c'est lors de ce premier printemps que j'ai rencontré euh, mon producteur de spectacle, Olivier Poubelle, avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Et puis il y a Vincent Frèrebeau, qui est euh, directeur du label Tôt ou Tard, avec qui j'ai fait trois albums. Donc ce, ce, ce premier printemps, il a été euh, assez décisif pour moi. Ah bah oui,
2: vraiment un tournant dans, dans, ouais. dans une carrière. Vous en avez fait combien depuis Vous avez compté
7: euh, bah j'en ai fait au moins six parce que j'ai eu la chance ah de, ouais. de, de jouer, euh, de jouer à Bourges pour chaque album. Enfin bon, euh, sauf cette année quoi. Mais euh, l'année dernière, par exemple, c'était pas une, une, une tour, une de mes tournées, mais je, je suis allée à Bourges pour euh, pour faire ce grand hommage à Jacques qui euh, qu'avait orchestré Isia, Ken, Arthur. Donc euh, c'est vrai que je sais pas, j'ai dû y aller une dizaine de fois peut-être.
2: Alors le texte de Claude Nougaro que vous avez choisi pour ce soir, pour le printemps de Bourges, on est dans les années 60, Nougaro évoquait les conditions de vie dans les bidonvilles en France à cette époque, c'est un message à faire passer en 2020 ou c'est simplement pour Claude Nougaro euh,
7: La chanson se termine sur un, un message de, de solidarité, Enfin, c'est vraiment une chanson de solidarité mais à la fin quand il chante euh, « Bientôt, on pourra se parler. Bientôt, on pourra s'embrasser. Bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. » Moi, ça m'a ça foutu la chair de poule, en fait, de chanter ça euh, dans le contexte qu'on traverse en ce moment. Quoi, C'est vrai qu'on on se rend compte à quel point... Euh, être ensemble et euh, pouvoir euh, aller euh, et venir librement, enfin, on, on se rend compte une fois qu'on l'a perdu que c'est hyper important, quoi, que c'est capital dans nos vies. Donc je trouvais que c'était une chanson qui résonnait vachement avec, euh, avec ce qu'on qu traverse.
2: Nougaro, vous l'avez rencontré. Hein. Vous aviez même assuré, je crois, la, sa première partie en 2001. C'était au festival Alors Chante à Montauban, ouais, c'était donc que... au tout début de votre carrière
7: Bah ouais, c'était la, la, la même époque que ce premier bourge. Oh ouais, J'en garde un souvenir complètement fou. Hein. C'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé un autographe.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous a pris
7: de reprendre
2: cette chanson-là, a cappella, pour le premier bourge Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque euh, Je
7: sais pas, ça m'avait euh, traversé. Je me souviens que quand on est en festival, on, on, est, euh, on a un temps vraiment imparti, un temps... Euh, c'est un peu minuté quoi et j'étais sortie de scène et en fait a... enfin, c'était plutôt chaleureux et tout et je, je m'étais dit mince j'ai quand même envie de revenir et euh, les techniciens commençaient déjà à, à enlever les micros à enlever euh, à faire le clean sur la scène quoi et en fait ça m'avait boosté pour y retourner j'étais revenue devant mais il n'y avait plus vraiment de micro c'était un peu tête brûlée quoi, un peu folle et j'avais adoré la sensation merci Jeanne merci à vous et au
2: plus vite à bientôt après Jeanne Chéral et son hommage à Claude Nougaro, autre carte blanche, celle de Clara Isé, dont ce devait être le premier bourge. Clara Isé, moi je l'avais vue à La Boule Noire pour son concert cet hiver, une voix profonde, une vraie gravité qui atteint des sommets de lyrisme, C'est vraiment une figure intrigante qui est arrivée sur la scène française à l'automne dernier avec un titre mystérieux. Le Monde s'est dédoublé. C'était un hommage à sa mère Anne du Fourmentel, philosophe, l'auteur de l'éloge du risque et de puissance de la douceur, qui s'était noyée en juillet 2010 en sauvant le fils d'une amie. La chanson commençait ainsi. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange, le monde s'est dédoublé. Eh bien, ce serait presque un commentaire a posteriori de ce qu'on vit tous aujourd'hui. Pour sa carte blanche, Clara Isée a écrit un inédit, l'océan, et là encore, le texte raconte votre présent.
8: Peux tu cherchais sous le calme apparent Voudrais-tu aussi accélérer le temps Que fais-tu face à l'idée du néant Qui lentement s'immisce dans nos rangs plongés sans la violence du courant qui soulève, soulève l'océan. Entends-tu comme il est effrayant Ce silence qui nous déchirant dedans Crois-tu que tu es seul Regarde derrière toi La vague dans sa gueule nous emportera Si tu crois aussi que tu es seul Sous le calme apparent, voudrais-tu aussi accélérer le temps Que fais-tu face à l'idée du néant Qui lentement s'immisce dans nos rangs et sans la violence du courant qui soulève, soulève l'océan. nous déchirons dedans. Entends-tu comme il est puissant, ce silence qui nous en dedans. Crois-tu que tu es seul, regarde autour de toi, la vague dans sa gueule nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi, nous dans la vague qui t'emportera Crois-tu que tu es seul Regarde autour de toi La vague dans sa gueule Nous emportera Crois-tu que tu es seul
2: L'océan signé Clara Isé, une carte blanche pour le printemps imaginaire de Bourges sur France Inter. Les vidéos de Jeanne Chéral, d'Hervé, de Clara Isé sont à retrouver sur la page Facebook du printemps de Bourges et sur le site du festival.
6: Côté club. Confiné
2: sur France Inter. L'histoire de Bourges s'écrit aussi avec des concerts hommages. Cette semaine sur France Inter, on a entendu ceux dédiés à Lassa, à Jacques Higelin, à Barbara. Eh bien, cette année, un spectacle hommage devait avoir lieu autour du 25e anniversaire d'un album culte qui a tout changé dans les années 90, Dummy de Portiched. Wandering stars,
9: for whom it is preserved.
2: Parmi les artistes français contactés, Victor Solf, qu'on va appeler tout de suite, Victor Solf, c'était la moitié du groupe Heur. Et après la disparition de Simon Carpentier, eh bien Victor a choisi de revenir en son nom propre à la musique. Un retour en solitaire, presque un an jour pour jour en janvier dernier, après la disparition de Heur. Premier EP solo autour du piano, il a été enregistré dans son appartement. Un EP fait à la maison, mais ça ne veut pas dire confiné. Victor Solve, bonsoir. On va vous écouter en live dans quelques instants. Trois titres pour Côté Club. La première question, c'est celle qui est de circonstance hein, en cette période. Comment ça va, Victor
10: Ça va, ça va. Comme, comme tout le monde, on on... le temps passe très différemment. Mais bon, on s'accroche. C'est bientôt fini, j'espère.
2: Mais vous arrivez à travailler en ce moment
10: euh, je travaille un petit peu, mais euh, j'ai pas une inspiration folle. En tout cas, euh, j'ai été très très inspiré euh, ces dernières années. Et là, je sais pas. Je pense que j'ai aussi en, envie de, de prendre le temps un peu de me poser, d'en profiter. Donc, euh, je travaille plutôt sur des reprises. Et puis, euh, j'essaye de, de de préparer la suite, ça veut dire euh, l'enregistrement le, le, de futures chansons, notamment euh, retrouver un peu les autres musiciens avec qui je travaille. Euh. Oui,
2: parce que depuis l'EP le en janvier d'année, il y a un album à venir quand même, non
10: Oui, voilà, c'est ça. <rire> ouais. C'est sur ça que j'avance. Mais, euh, mais euh, c est, c est... là, je suis arrivé à une phase où j'ai beaucoup écrit, beaucoup composé et où ça serait vraiment bien que, que maintenant je retrouve les musiciens, que je retrouve le mixeur pour euh, mettre tout ça à plat. Quoi.
2: Ouais. Puis il y a un enfant derrière qu'on entend
10: Ouais, c'est ça, c'est mon, mon <rire> fils. <rire> c'est un peu la chance qu'on a avec ce confinement, finalement, parce que voilà, on a vraiment la chance de pouvoir le voir grandir. Donc, <rire> voilà.
2: <rire> bon, le printemps de Bourges, pour vous, c'était une création spéciale. Hein. C'était pour fêter les 25 ans du premier album de Portichet, Dummy, ouais. qui, est, qui est une sorte de repère musical hein, entre jazz, mmh. pop,
10: soul et musique électronique. Ça devait se présenter comment, en fait, Victor Solf eh bien, en fait, on était... Euh, moi, j'ai été appelé comme beaucoup d'autres chanteurs dans Lou Doyon aussi, mais on était vraiment assez nombreux. Et donc, ça allait être quelque chose d'assez euh, ambitieux, je dirais. Euh, il y avait aussi Yann euh, euh, Wagner qui euh, allait s'occuper un peu de la direction euh, musicale, un peu plus électronique, et aussi Yuel Lamor, qui est une ouais. jeune euh, chef d'orchestre. Donc, euh, voilà, c'était très ambitieux. Euh, et malheureusement, euh, c'est reporté peut-être à l'année prochaine. Mais j'avais eu effectivement... Euh, euh, le temps juste juste avant le confinement d'enregistrer des voix, d'enregistrer des pianos euh, dans mon appartement pour en fait euh, échanger comme ça par mail euh, avec La Lamor et Yann Wagner, on n'avait même pas pu commencer les répétitions Et, euh, et voilà et c'est vraiment frustrant parce que je, déjà je salue euh, l'initiative euh, du, du Printemps de Bourges de faire ça parce que c'est une de leurs habitudes hein, de célébrer des albums, célébrer des artistes et je trouve que c'est vraiment génial. Donc là ce qu'on va pouvoir écouter là c'est vraiment simplement ce que j'avais fait euh, je m'étais concentré sur mes voix et sur le piano, et après évidemment, Yann Wagner et Yoel Lamor avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient en partant de cette base.
2: Quelle est la cover qu'on va entendre tout à l'heure
10: Alors j'ai beaucoup hésité sur les sur les titres de Yummy parce que l'album est très très riche et je me suis au final calé sur alors attendez je Wondering Star, c'est ouais. euh, euh, un, voilà, un titre euh, que j'ai un peu pensé presque comme un, comme un, recu, un requiem, en fait, euh, parce que quand je me suis vraiment euh, concentré sur les paroles, j'ai <rire> vu que c'était des paroles très intenses sur quelqu'un qui. Euh, qui s'apprête à partir, voilà, sur le, le deuil, sur le rapport au deuil. Et en fait, vraiment, je me suis, ça m'a donné tout de suite beaucoup d'images et d'idées euh, musicales. Et, euh, et donc, j'ai euh, superposé beaucoup, beaucoup de lignes de voix, euh, de chœurs. Et, euh, et voilà, j'imaginais ça euh, au printemps de Bourges, avec tous ces musiciens, l'orchestre et tout ça. Je me suis dit que voilà, je trouvais ça très inspirant. Et c'est vrai que Yoel Lamour et Yann Wagner déjà répondu tout de suite en me disant qu'ils trouvaient ça super aussi, donc... Euh... Donc
2: voilà. Victor Sof c'est en 94 qui est sorti donc l'album le premier album de de mais vous à cette époque là vous vous aviez quel âge vous étiez <rire> un gamin.
10: Ah euh, moi j'étais j'avais quatre ans donc euh, <rire> <rire> voilà <'est> voilà <rire> ouais. mais euh, mais en fait c'était c'était moi moi j'ai eu la chance de grandir à Rennes en tout cas d'arriver au collège à Rennes et et déjà on parlait beaucoup euh, du concert de Portiched au Transmusical donc déjà j'ai eu les premiers échos de ma famille comme ça ouais, ouais ils ont en fait ah ouais. ont on donné un concert là-bas euh, pendant le festival qui a d'ailleurs je pense permis aussi au festival de d'acquérir cette légende un peu comme comme le premier concert de Nirvana premier concert des Daft Punk, etc. Et donc moi, c'est un peu comme ça que j'en ai entendu parler. Et puis, en, en grandissant et surtout en travaillant un peu plus sur le côté, je dirais, un peu plus de la production de la musique, j'ai vraiment découvert tout leur, leur univers, ainsi que celui de Massive Attack, parce que je trouvais ça très inspirant d'avoir de, des morceaux comme ça qui mélangent à la fois des samples, euh, mais qui aussi euh, euh, utilisent, je dirais, quelques esprits de musique classique. Euh, moi, ça me touche beaucoup là, au niveau de l'orchestration. Euh, voilà, Il y avait vraiment quelque chose de nouveau Nouveau de frais avec la, la tripop. Et, euh, et ça m'a beaucoup influencé euh, euh, sur mon travail euh, sur l'ordinateur et sur le mixage
2: bon, C'est ce qu'on va écouter dans, dans, dans quelques instants il y a deux autres titres ouais. aussi que, comment oui. vous les avez euh, construits par rapport justement
10: à la reprise de Domi est-ce que c'est en écho euh, Non, pas vraiment En fait, ça c'est simplement euh, quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je me mets au piano c'est partager euh, en fait, la, la, ma manière d'écrire de, de, et de composer parce que oh, sur ce projet-là sur mon projet solo, je me suis vraiment euh, fixé comme contrainte de commencer sur mon piano, simplement avec un piano et un stylo mm -hmm. euh, ou, ou mon portable, et, et vraiment de mettre de côté euh, la production, et qu'ensuite, dans un deuxième temps, là, je ferai intervenir l'ordinateur, des boîtes à rythme, des basses, des claviers. Et en fait, les morceaux là, que je vais partager avec vous, ce sont vraiment euh, les premières ébauches comme ça de deux de, de titres qui sont du coup sur mon EP. Je trouve ça intéressant parce que ça permet peut-être un petit, un petit peu mieux de comprendre mon processus de création.
2: Pour les deux titres qui proviennent de votre EP, vous ouais. avez choisi les, les, lesquels, ils parlent de quoi <rire>
10: Alors, en fait, un titre qui s'appelle Stone House que j'ai écrit, euh, qui décrit en fait euh, une maison que j'aime beaucoup euh, dans le Nord Finistère. C'est là où j'ai eu le, la chance de me marier. Euh, mon fils aussi est né pas très loin, donc c'est un titre très personnel et qui évoque ce... ce je dirais ce sujet de, de est-ce qu'on a un endroit où on peut se sentir vraiment chez soi? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se sentir vraiment en paix? Et Traffic Lights, ça, ça c'est le, le, le deuxième titre que j'ai mis. Je l'ai mis parce que c'est, c'est simplement, c'est mon titre préféré de, de mon EP. Et c'est après avoir fait ce titre-là que j'ai senti que j'avais un fil rouge qui était vraiment intéressant entre le piano, la musique électronique, la pop et le gospel et la soul. Je sentais que j'avais vraiment un univers qui me plaisait j'ai vraiment eu envie de creuser en fait autour de cette chanson.
2: Et bien, on va vous écouter tout de suite. Merci Victor Solf.
10: Voilà. On vous écoute. Merci.
2: The
11: sense of peace and calm. Head on my shoulder and let your heart speak the sense of pride, the sense of joy and calm and back home. A piece of me was missing, or well, maybe it was a sea. Maybe it was a stone house A piece of me was missing Maybe it was the ocean air Maybe it was the sand Calling me back home On a shore. We've been busy, we've been silly, always working for more. We can fix it. Leave the city, a whisper on a shore. A piece of me was missing. Maybe it was the sea, maybe it was the stone house. A piece of me was missing. Maybe Slightly smiling, smiling with my eyes My tears leave poppies' eyes, they hit the ground No more traffic lights Reveal so much. What brings you joy and inner peace and armor you can destroy? Right here and now, it's gonna be that way for us courage to look up and hold on right here and now. It's gonna be that way for us. No And it's not so weak
2: Après les lives à la maison, hommage à Portichet de retour en 94. C'était leur premier album, Dummy. Victor Solf se souvient et reprend Wandering Star. Mmh.
11: day To have to always feel this way And the time Now suffer less Is when I never have to wake Wandering stars For whom it is reserved The blackness of darkness forever Wandering stars For whom it is reserved The blackness of darkness forever Those who have seen the needles I now tread Like a husk From which all that was now has fled And a mask That the monsters wear To feed on their prey, Wandering stars, for whom it is reserved the blackness of darkness forever. Wandering stars, for whom it is reserved the blackness of darkness forever.
2: C'était Victor Solf, Carte Blanche, Printemps Imaginaire, Bourges sur France Inter pour Côté Club. On fait une pause tout de suite, le temps d'un flash d'informations. Marion Guilbourg, on va se retrouver pour la deuxième heure, ce sera Côté clubbing.
3: Oui Laurent, avec le retour très attendu de Woodkid, nouveau titre à découvrir et prise de parole. Tout ça avant le DJ7 de Rhône qui va nous faire flotter dans notre salon.
2: En attendant de flotter, c'est le journal, à tout de suite.
12: Salut
1: confinée.
3: On fait notre spectacle dans la cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez. Uh, uh, uh,
2: Pimp my quarantine.
3: J'entends tout.
2: Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième et dernière heure de Côté Club comme à la maison. Côté clubbing plutôt, place aux machines avec le retour de Woodkid que l'on va rejoindre dans quelques instants et DJ7 ce soir Marion
3: Guilbeault. Oui Laurent, c'est celui de Rhône. Son cinquième album « Room with a view » est sorti aujourd'hui. Il avait été joué sur scène, c'était au Théâtre du Châtelet, juste avant le confinement, avant d'être brutalement interrompu. C'était un spectacle musical, politique, chorégraphique et en interrogeant le présent, le futur avec lesquels la jeunesse doit composer, eh bien Rhone pressentait déjà le monde d'après.
2: Côté clubbing confiné, c'est reparti. Côté club, Laurent Goumard. Bienvenue à la maison. Sur France Inter. Ensuite on ouvre avec Roméo Elvis Il fait briller le soleil sur la playlist de France Inter Roméo Elvis qui sort aujourd'hui un nouvel EP intitulé Maison Un titre très actuel
13: Je pensais toujours au paix, que j'arrive pas à gagner Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix Depuis que je suis avec toi, avec toi Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure Sauf pour savoir quand t'arrives T'es la seule chose dont j'ai peur La première place dans mon cœur Mais je suis trop bien avec toi Avec toi Mais je suis trop bien avec toi Avec toi Le soleil renaît dans ma vie 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 T'es un petit croco Le soleil renaît dans ma vie Y'a pas de qui pourquoi, le soleil renaît dans ma vie Et oh, comme ça Regarde tout droit Une pour elle, une pour lui, une pour moi Et oh, comme ça, regarde tout droit Une pour elle, une pour lui, une pour moi L'amour est un idéal, mais je suis un idéaliste je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise Et Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec, toi, avec toi, 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 toi Le soleil renaît dans ma vie le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, t'es un petit croco. le soleil renaît dans ma vie, y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et hey, hey, oh, comme ça, regarde tout droit.
14: Woodkid, bonsoir. Bonsoir.
2: C'est le grand jour, sortie d'un nouveau single qu'on va écouter dans quelques instants, excellent, et puis de son clip aujourd'hui même, en plein confinement, c'est pas évident quand même euh,
14: C'est pas évident, mais enfin tout était prêt depuis longtemps pour nous, donc euh, de ce point de vue-là, euh, en réalité on était assez préparés, euh, on a décidé de ne pas décaler la sortie parce qu'on s'est dit qu'il fallait continuer à donner de la matière à à rêver un peu aux gens, donc, euh, donc voilà. Vous
2: avez hésité un petit peu quand même à le sortir, à ce moment-là
14: Pas vraiment, alors il y, y a deux choses, c'est-à-dire ouais. que le, les, les, th les thématiques de l'album, malheureusement, s'alignent un peu trop avec l'actualité, et notamment du clip, donc euh, on, on s'est dit qu'il qu il fallait, euh, fallait pas attendre plus, de toute façon, parce qu'il y aurait eu soit un sentiment de quelque chose un peu opportun, ou euh, quelque chose de peut-être que les gens n'auront plus envie de voir après, donc voilà, on s'est dit, euh, un alignement ce que j'avais à dire peut peut-être résonner un tout petit peu. Voilà, on verra.
2: On va revenir justement sur, euh, sur le sujet de, de ce clip et de ce nouveau titre. Mais d'abord, comment vous allez-vous Vous avez trouvé un rythme
14: Oui, ça va plutôt bien. Je suis, vous savez, je, je, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je me suis... Euh... Je suis isolé pendant sept ans après cet album, donc euh, c'est pas quelques mois de plus qui posent problème. Après, c'est plutôt l'humeur le, le, par rapport au, à la situation dans le monde qui est dure. Mais c'est pas le confinement lui-même pour moi. Je, je survivrai de ça. Ce qui est difficile, c'est de, de voir la galère, la galère du monde là. C'est un truc de dingue quand même.
2: Vous avez donc trouvé un rythme pour, pour travailler. Vous continuez à
14: travailler chez vous euh, Oui, j'essaye. C'est pas toujours facile, mais... Euh... Mais oui, j'essaye parce que je me dis que si, si, si je prétends être artiste et que je suis traversé par des urgences et des choses à dire comme ça, c'est pas ça et c'est encore moins ça qui peut nous empêcher d'avoir à dire des choses. Donc euh, j'essaye, j'ai déplacé toutes mes machines, tout, mes, tout mon studio chez moi dans mon appartement et puis j'essaye de... J'essaie de faire les choses un peu comme je veux, je peux. J'avais encore une chanson à terminer sur l'album et je l'ai littéralement enregistrée dans mon placard. Voilà. Dans un placard. Dans mon placard parce que c'était là où le son était le plus mat. Donc j'ai levé mon matelas puis j'ai ouvert les portes de mon placard. J'ai mis mon matelas contre le placard. J'ai mis mon micro dedans. Et je, voilà. J'ai enregistré le, le dernier morceau de l'album dans mon placard.
2: <rire> Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, justement, là où vous vous tenez actuellement
14: Alors, Ça en ce moment suis je suis assis dans un fauteuil que j'ai mis près de mon lit, qui n'est évidemment pas fait. Euh, ouais. J'ai une pile de vêtements à ma gauche, un escabeau à ma gauche parce que je m'en suis servi pour construire mon studio de fortune dans mon placard. À droite, j'ai mon placard. Ouais. Donc, j'ai extrait le micro pour faire cette interview. Voilà, j'ai ma PlayStation qui est par terre. Euh, j'ai un tout petit peu de vaisselle sale, je dois l'avouer. Euh, <rire> voilà, c'est un petit peu la, la, la situation actuelle. Je ne me plains pas. Ça, ça me rappelle les, une, une époque où, où ma vie était pas bien différente de ça. Très bien. Woodkid,
2: Goliath, cette chanson, elle parle de quoi
14: ah. Elle, ouais. elle parle de l'intime, bon ça, excusez-moi, c'est un petit peu cliché, mais elle parle de mmh. l'intime dans le sens où elle parle de, de rapport d'échelle. Elle parle de, euh, de la manière don, dont j'ai pu me perdre à un certain moment après ce premier album, cette première euh, mmh. tournée. Euh, et et c'est en fait, hein, le choix de Goliath est, est assez euh, euh, révélateur, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui est dans la chanson, mmh. mais c'est plutôt... un L'idée d'avoir utilisé cette référence mythologique pour parler de, 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 face à l'incapacité à surmonter des, 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 des choses aussi énormes que euh, euh, le défi écologique aujourd'hui, euh, la montée de l'extrême droite, tout, tout ces, tous ces sujets qui semblent des choses insurmontables. Et la résonance actuelle du, du virus, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'à une échelle individuelle, on peut surmonter un, un tel monstre donc, il y, y a quelque chose sur l'idée de la création individuelle et collective du monstre et puis de la, la manière de le vaincre. Je crois que c'était un peu ça, l'idée de cette chanson. Vous
2: avez mal vécu la période après le premier album, avec la surexposition, les tournées qui sont enchaînées, c'est ça
14: Oui, enfin, ça va. Enfin, je, je, je veux dire, oui. Ce n'était pas une période terrible. Mais euh, je relativise, enfin, je veux dire, ça reste des problèmes un peu mondains. Mais euh, en tout cas, ça m'a donné suffisamment de matière à moudre pour, euh, pour, pour créer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, peut-être aussi de dire Ah, peut-être que ce premier album, je l'ai fait avec énormément de prétention et de. Et, et c'est comme ça, avec cette énergie un peu adolescente qui m'a permis d'ailleurs ouais. de, de le faire. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il y avait un revers à cette médaille-là qui était euh, qu'à la sortie de ça, il y avait une attente énorme et que. Euh, Peut-être que je me suis rendu compte qu'en fait, là où je pensais tout savoir, je ne savais rien du tout. Donc elle est là, mais ce sont, ce sont des, des problèmes futiles en réalité. Et encore plus aujourd'hui, c'est un petit peu en ça que je crois qu'il y a dans la situation actuelle, peut-être quelque chose de positif à tirer de ça, c'est qu'elle remet un petit peu les, les, les choses en place.
2: Et au niveau musical, justement, ça se traduit par quoi alors Les pistes musicales pour ce nouvel album
14: Ouais, je ne vais pas trop parler de l'album parce que euh, j'ai envie de garder ouais. un peu de mystère. Euh, mais cette chanson qui l'ouvre en tout cas elle, elle, elle a cette idée du, du coup de poing dans le thorax, du coup de poing qui coupe le souffle, il y avait, il y avait cette idée dans le, dans, le, dans le beat de la chanson, il y a ces sons assez grotesques, assez, assez lourds et puis il y a un travail euh, de production sur des, sur des apnées c'est-à-dire sur des, des moments où le, la, la, la densité de fréquence est très forte et puis mmh. à, un, à un moment le son sourd s'éclaircit pour avoir des sons d'aspiration pour repartir et en fait, ces contrastes-là, ces silences-là, qui étaient quelque chose que je n'avais pas énormément exploré sur mon premier album, la question du silence. Et je crois que j'ai découvert avec cet album l'importance des silences. On appelle en musique les rives du silence. c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée d'un silence et à la sortie d'un silence ouais. Et comment ce silence existe pour faire exister le plein, en fait Il y a, il y a, il y a des moments dans le morceau où il y a du, du signal pur de silence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a absolument aucun signal en plein milieu du morceau pendant un très bref instant, mais en fait j'avais besoin de, de ça pour euh, créer une musique qui était un tout petit peu euh, euh, rebelle face à, à, à l'idée, par exemple, de la surcompression, du, de l'idée que la musique doit être, même quand elle n'est pas forte, elle doit être forte aujourd'hui, c'est-à-dire que si on regarde le signal de n'importe quelle musique qui passe à la radio, alors pas n'importe quelle, mais beaucoup, en tout cas, la musique... Euh, euh, disons, euh, commercial, même si je n'aime pas ce mot, c'est souvent il y, y, y a une recherche de l'efficacité du volume, etc. qui est quelque chose après laquelle j'ai pu courir à un moment sur mon premier album et là, je me suis dit on va je vais essayer de retravailler sur de la dynamique c'est-à-dire, peut-être qu'à un moment les gens auront besoin de baisser le son parce que ce sera trop fort par rapport au début de la chanson et je me suis dit qu'en fait c'est ce, ce qui se rapproche le plus de la musique acoustique en fait, et ça, 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 ça m'intéressait
2: Mais c'est super, on a pris des nouvelles de Woodkill et on a eu une leçon de musique. Merci beaucoup. Non, mais c'était bah, super. Merci. Non, non, merci.
14: Merci Woodkid. <rire> et puis en plus, quand merci. vous
2: parlez de, de respiration et de, de compression, euh, ça fait bien évidemment euh, écho euh, au virus euh, qui, qui traverse nos vies actuellement. Donc c'est vrai qu'on peut écouter cette musique euh, en lien avec ce que l'on vit, même si au départ, bien sûr, tout cela n'était n'était pas prévu.
14: Absolument. Merci pas. à merci. vous, Woodkid. Merci. Merci au beaucoup. Au revoir.
3: Goliath, signé Wood, qui de nouveau à la manœuvre sur France Inter, et celui qui va prendre les commandes du DJ 7 de Côté Club confiné cette semaine, c'est Rhône, alias Erwan Castex, musicien, producteur électronique français, et il a sorti aujourd'hui son nouvel album, Room with a View, et depuis son studio à Montreuil, cet utopiste nous parle du monde d'aujourd'hui et de celui d'après.
2: Bonsoir Rhone. Bonsoir. Alors, dans quelques instants, on va avoir droit à votre DJ set pour Côté Club. Mais juste avant, bah, en même temps, c'est un grand jour aujourd'hui. Tout à l'heure, on a eu Woodkid sorti de son single cette nuit. Et pour vous, c'est aujourd'hui aussi la sortie du cinquième album, Room with a View. D'abord, première question, c'était un pari quand même de, de rester comme ça, de, de poursuivre la sortie d'un album alors qu'on est en pleine période de confinement
15: euh, Oui, bah, c'est vrai qu'on a, on a hésité un tout petit peu avec mon label à à décaler la sortie, euh, parce qu'on a vu que beaucoup d'artistes faisaient ça. Mais franchement, on n'a pas hésité longtemps. En fait, on s'est dit qu'il fallait maintenir la sortie euh, comme prévu au 24 avril. D'abord parce qu'on se disait que les gens avaient probablement plus que jamais besoin de musique confinait chez eux. Et puis parce que ça avait du sens, parce que l'album, pour moi, est vraiment lié à l'actualité. C'est un, un album qui a été composé euh, en, en pensant à des thèmes comme, euh, comme l'urgence climatique, la place de l'homme euh, dans la nature et dans et dans, dans l'univers et tout ça. Et, c est, c est, et voilà, tout d'un coup, l'actualité la, nous a un peu rattrapés. Euh, et donc, il, ça avait du sens pour moi de le sortir maintenant aussi, dans cette période de confinement très étrange. C'est vrai que quand on regarde le titre de
2: l'album « Room with a View », on se dit quand même que c'est prémonitoire, hein, avec ce qu'on entend aujourd'hui en période de confinement. Justement, votre « Room » à vous, en ce moment, c'est où et ça ressemble à
15: quoi eh ben ma room en ce moment c'est chez moi à Montreuil. Je suis confiné ouais. avec euh, je suis confiné avec ma petite famille, ma femme et mes deux enfants. Et c'est vrai que c'est 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 drôle parce que encore une fois l'actualité nous rattrape. Room with a view euh, ouais. prend prend un sens euh, vraiment particulier <rire> que j'avais pas prévu là. C'est un titre qu a, que que j'avais évidemment posé il y a un, un moment puisque c'est aussi le titre du spectacle que j'ai donné au Théâtre du Châtelet. Ouais, on va en parler ouais. Ben, même les titres de l'album. Il y a un morceau de l'album qui s'appelle Nouveau Monde, un autre qui s'appelle ouais. Human, euh, un autre qui s'appelle euh, et euh, Esperanza, même. Voilà, c'est des, des titres qui, tout d'un coup, euh, sonnent différemment, résonnent différemment dans ce contexte euh, actuel. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez un lieu de travail chez vous Non, c'est un peu compliqué ah. pour travailler. Ouais, normalement, j'ai un studio euh, qui a une demi-heure de chez moi à pied. J'y suis pas encore retourné. J'attends encore un peu avant de, de sortir pour travailler. Là, je respecte vraiment le confinement parce que j'ai été malade moi-même, quoi. Donc. Euh, mais euh, dès que possible, j'irai à mon studio refaire du son. Là, j'ai vraiment un matériel super rudimentaire pour travailler parce que je tous mes instruments, mes machines, mes synthétiseurs sont restés au Théâtre du Châtelet. Ah, D'ailleurs, dans le décor du spectacle, euh, il paraît que c'est très fantomatique là-bas parce qu'il n'y a personne et il y a le décor qui est resté là, un peu comme si on était tous partis du théâtre en urgence. Et donc, c'est le décor dans une salle vide avec mon matériel qui est, qui est toujours là. Et voilà, euh, je, donc j'espère le récupérer le plus tôt possible parce que ça me manque beaucoup. Mais là, je peux juste bricoler des petites choses sur mon ordinateur qui est, qui est comme un couteau suisse pour un, un musicien électronique, un ordinateur, on peut quand même bricoler des choses et j'ai, j'ai, fait un petit morceau comme ça pour la compilation de, euh, molécules. de molécules qui, voilà, ouais, qui, qui, dont, dont tous les dons sont reversés à la Fondation de France et j'ai réussi à, à bricoler quelque chose. Je suis content d'avoir pu le faire, mais sinon, c'est quand même assez compliqué de travailler. Alors justement, cette compilation, on en a parlé la semaine
2: dernière. Et le morceau même que vous aviez euh, composé pour, pour la compilation de molécules, on
3: l'avait écouté Marion oui, moi je voulais revenir un petit peu sur Room with the View. C'est un spectacle, une carte blanche qui avait été donnée par le, proposée par le Théâtre du Châtelet, et c'est un disque très politique. On, on vient de l'évoquer. Il y avait des débats autour de la collapsologie, du changement climatique, la violence de la société, les, les réponses que la, la jeunesse tente d'apporter. Moi, je me demandais comment vous en étiez venu à vous sensibiliser à ces thèmes. Euh, je sais que vous avez travaillé avec euh, Alain Damasio, euh, Aurélien Barraud aussi, je crois.
15: Ouais, c'est bah vrai qu'il y a. Il y a peut-être une prise de conscience, euh, peut-être le fait aussi que je sois un jeune père qui s'inquiète un peu pour l'avenir de ses enfants. C'est vrai que tout d'un coup, cette carte blanche que que m'offre le Châtelet euh, me questionne un peu. Enfin, je me dis tout d'un coup, j'ai une espèce, je sens comme une responsabilité, c'est-à-dire qu'on me donne les clés d'un théâtre. Euh, public populaire euh, en plein cœur de Paris pendant deux semaines et je me dis j'ai mmh. je me dis qu que je peux pas me contenter de faire un, un, un concert qui fasse danser et rêver dans le, dans le climat actuel je me dis qu'il faut que j'essaye de mettre un peu de fond là-dedans un peu de sens que c'est vraiment je sens cette responsabilité là c'est pas évident quand on fait de la musique euh, électronique instrumentale parce que c'est difficile de faire passer des messages mais c'est là où je trouve où je me dis bon bah il faut que que je collabore et je pense vite à des danseurs en me disant que les danseurs euh, arrivent justement à exprimer plein de choses à travers des mouvements leur corps et tout ça sans exprimer un seul mot ce qui me plaît beaucoup, cette idée de faire passer des messages juste avec euh, avec des mouvements, avec de la musique de... parce que j'avais vraiment l'impression de... qu'on avait la possibilité en tant qu'artiste de... de faire euh, passer des messages de manière très différente que que des longs discours. On est tellement bombardé d'informations quotidiennement et tout ça que peut-être qu'à travers la musique et la danse et on, on peut recevoir les informations différemment quoi.
3: À propos des, des danseurs, c'est un collectif qui s'appelle la Horde. Euh, vous connaissiez déjà leur travail, vous aviez déjà collaboré avec eux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans leur danse, dans leur chorégraphie
15: Ben justement, ce qui m'a intéressé chez la Horde, c'est leur dimension politique j'étais en contact avec eux depuis un petit moment et voilà, moi c'est vrai que je les ai contactés en leur disant ça, je leur ai dit j'aimerais faire un spectacle sans dialogue mais qui exprime quand même plein d'idées, plein de choses et notamment c'est vrai que je suis arrivé avec ce gros dossier de l'urgence climatique je leur ai dit j'aimerais qu'on mmh. qu s'attaque à ça, tout en ayant conscience que c'était très euh, casse-gueule parce qu'on peut tomber dans la niaiserie, dans la mièvrerie, euh, dans la facilité euh, du greenwashing, euh, voilà, dire on est les gentils, il y a des méchants, c'est pas juste. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ou bien, encore pire, on peut paraître moralisateur. Enfin voilà, donc c'était c'est un sujet quand même assez difficile à traiter, mais mais c'était tout l'enjeu justement, arriver à, à traiter ce thème-là euh, avec ce qu'on sait faire, la, la musique et la danse. Alors justement par rapport
2: à au DJ7 que vous avez euh, imaginé pour, pour côté club, il y a un sous-texte
15: euh, politique Non, c'est ah, vraiment. <rire> c'est juste non. de danser chez soi. Bah, disons que là, euh, là j'ai l'impression que les gens ont besoin d'un petit peu de, de douceur quand même. J'essaye voilà, de, de faire un, un mix avec plein d'amour qui contient plein de. Tout en rondeur, tout en douceur. Et, et, et voilà, c'était plus à, que j'avais en tête en faisant ce mix-là.
3: Une dernière question, Ron. Vous aimez cet exercice, faire des DJ sets
15: Oui, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que je fais très rarement. En fait, j'ai commencé il y a dix ans en faisant des, 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 je faisais, je faisais des DJ ouais. sets. Et puis, le jour où j'ai fait un live... J'ai basculé complètement là-dedans et j'ai complètement arrêté de faire des DJ sets en public, en tout cas. Je me suis mis à jouer ma propre musique. C'est vraiment un autre métier, quoi, une autre activité, parce que c'est vrai que quand on est DJ, on passe beaucoup de temps finalement à écouter la musique, à, à chercher des disques, des nouveautés, tout ça. Mais finalement, quand je suis vraiment rentré dans la production, dans la composition, ben, tout mon temps passé là-dedans, dans créer des nouvelles sonorités, des mélodies. Et, et maintenant, quand je me remets à faire un DJ set, ben, en fait, je prends beaucoup de plaisir, peut-être justement parce que je le fais très rarement et... J'oublie parfois à quel point ça peut être réjouissant quoi, de faire des choses avec la musique des autres. Ouais. Ah ben donc c'est un retour aux origines ce soir ouais, là, complètement. <rire> ouais. On
2: va vous écouter tout de suite, Ron. Merci, et puis alors euh, au plus vite. Merci, Ron. Merci à vous.
15: Merci.
12: No!
3: Interroge notre présent, notre futur. Rhône et son électro aventureuse, onirique mais aussi politique, il est en DJ7 atypique dans Côté Club sur France Inter. musique électronique, répétitive, informatique surprenante, ambiante vous écoutez le DJ7 de Côté Club confiné et ce soir il est signé Rhône jusqu'à 23h sur France Inter The View c'est le titre de son nouvel album et Rhône ouvre une fenêtre ce soir dans Côté Club avec un tour d'horizon de la musique électronique, les Pays-Bas l'Angleterre, New York, Montreuil on voyage sur France Inter jusqu'à 23h Atterrit tout en douceur dans notre salon avec le DJ 7 de Rhône sur France Inter ce soir d'un Côté Club.
2: J'espère que vous en avez fait profiter les voisins. Fenêtre ouverte, Marion Guilbault.
3: Oui Laurent, ils ont adoré. Ils étaient tous aux fenêtres. Ils m'ont pas applaudi parce que je ne mérite pas quand même. Mais je pense qu'ils ont vraiment adoré le DJ set de Rhône.
2: Merci à toutes celles et ceux qui ont fait ce Côté Club comme à la maison. Benjamin Biolet, Woodkey, Jane Chéral, Rhone, Clara Isé, Hervé Victor Solf. Applaudissements pour toute l'équipe gagnante de Côté Club. Stéphane Le Gainec à la réalisation, Marion Guilbeau et Alexis Goyer à la programmation. Playlist assurée par Muriel Perez. Et à la technique ce soir, Juliette Telperou. Merci aussi à toutes celles et ceux qui travaillent pour le bien commun. Les soignants, on n'oublie pas de vous applaudir chaque soir à 20h. Côté club confiné se prépare pour vendredi prochain au programme. Cléa Vincent part en live comme à la maison. Kerenan a rangé son studio et
3: elle a retrouvé une pépite. Joker sort son album. Et on finira avec le DJ Set de côté club confiné. Cette fois-ci, ce sera entre Brésil et Disco et il est signé Yuxek.
2: Et puis tous les nouveaux sons de la scène française seront au rendez-vous. On se quitte avec Loussène de Yakuza en solo. C'est le titre, un titre qui exprime la difficulté de grandir et de s'exprimer en tant que femme noire dans le monde. Question, pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Je vous laisse méditer. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.
6: Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo. Solo, 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 solo. Dès la naissance, on nous a promis mon merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0, année de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est Dois-je crier pour qu'on m'entend 6-0, année de l'indépendance Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Quoi que l'on dise, on restera solo Quoi que l'on fasse, on restera solo Solo, 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 solo Quoi que l'on dise, on restera solo Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo Solo, 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 solo Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse tente. Toi je crier pour qu'on mentre 6-0, allait de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse tente. Toi je crier pour qu'on mentre Six, zero, Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle